0: Hvad er Aftenklubben på Nova?
1: Med Daniel Cesar. Hvad skal barnet hedde? Ja, skal man tro tallene, så er det nok nogenlunde det samme som sidste år. Fordi i sidste uge, der offentliggjorde Dan Statistik tallene for, hvad der er de mest populære navne i Danmark. Men hvad er de mest populære navne, og hvad siger navne om den tid, som vi lever i? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Birgit Egert, der er navneforsker på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Og uh, Birgit, god aften til dig. God aften. Og øh, vi skal altså tale om den her liste, som øh, Danmarks Statistik er ude med over de mest populære navne sidste år. Og jeg tænker, at vi lige ridser dem de top 5 for piger og drenge op til at starte med. Fordi på førstepladsen, der var det mest populære navn sidste år, det var Ida, så kom Emma, så var det Alma, så var det på pladsen Ella, og så på femtepladsen Sofia. Og på siden der var det mest populære navn, det var William, så var det Noah, så var det Oscar, så var det Lukas. Og så var det Victor. Og inden vi snakker specifikt om de her nye tal, som er ude for de mest populære navne sidste år, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvad siger navne egentlig om det samfund, de udspringer af? Altså hvad siger det, at vi har nogle populære navne på et bestemt tidspunkt? Hvad siger det om om samfundet?
0: Det kan faktisk fortælle rigtig meget. Det fortæller, hvilke præferencer forældre har, hvad de ønsker for deres børns fremtid. Øhm, det kan fortælle, hvad, hvilken indflydelse man har i samfundet på det tidspunkt, og øhm, øhm, hvad man lægger vægt på øh, at give sine børn videre, og hvilken gave man vil give dem ved hjælp af deres navn. Man kan man kan jo gøre meget med et navn, fordi folk har en opfattelse af, hvem det er, de skal møde, når de kender et navn øh, i forvejen, uden de har mødt vedkommende før. Så, kan, kan så Gerned, øh, navnet er jo meget tæt knyttet op på ens identitet, øh, og der er forskel på, om man hedder Jensen til efternavn eller man hedder for en for eksempel nu er det efternavn. Med fornavnene der kan man så vælge øh, nogle, man kan vælge et meget almindeligt navn, man kan vælge et meget fremmedartet navn eller sjældent navn. Øh, man kan vælge et navn, som er typisk for en anden generation. For eksempel, det kan godt være et helt almindeligt navn, men hvis en dreng i dag kommer til at hedde, lad os sige bindt, ja. så er det faktisk ret specielt for den drengs generation, selvom det er et helt almindeligt navn i Danmark. Så man kan gøre rigtig mange ting med navne, bevidst eller ubevidst, men navnene betyder rigtig, rigtig meget. Det er faktisk et stort ansvar, forældre har, når de skal give deres barn et navn.
1: Ja, og det er der jo rigtig mange, der har gjort, og det er derfor, der er den her nye statistik ude, som viser, hvad de mest populære navne var i 2018. Og øh, Birgit Egger, du er navneforsker, og når vi snakker om det her med betydning af navne, har der så været nogle tendenser inden for de sidste par år? Altså, der, har der været nu nævnet det her med, at det har betydning, og det siger noget om, hvilken tid vi lever i? Men hvis du så kigger tilbage på, på de tider, der har været, jamen, hvilke tendenser har der så egentlig været, der, der er værd at nævne?
0: Altså man kan se sådan en, en, den historiske udvikling, der har været i Danmark, kan man også se i navnene. Øh, man kan se, at vi bliver kristne i middelalderen. Der kommer en hel masse nye navne ind, som vi ikke brugt før vi blev kristne. Det er Johannes og øh, Sarah og Eva og Maria og, og så videre øh, navne fra, øh, fra Bibelen og på helgen og sådan noget. Det er helt almindelige navne i dag, og vi tænker ikke videre over det, men det var faktisk noget helt nyt dengang i 1800-tallet, hvor den brede befolkning lærer at læse, så kommer der en hel masse navne ind fra litteraturen, som man ikke har set tidligere. Og også udenlandske navne, som ikke har været brugt i Danmark før.
1: Nej, hvad sjovt. Så det det siger faktisk noget om, at vi blev kristne, og at vi begyndte at læse og blev inspireret af udlandet. Så på den måde så afspejler det menneskesyn, vi har i Danmark, faktisk de navne, vi vælger at give vores børn.
0: Ja, det er en meget meget tæt afspejling af af de kulturelle strømninger, der er i i landet på et givet tidspunkt, og det, det er det jo også i dag.
1: Jamen, hvad er der så at sige om den tid? Hvis vi ikke dykker ned i tallene, dem, der er lige for, for sidste år, men bare sådan ser måske inden for de sidste par år. Hvad har der så været i tendenser? Har det været meget Game of Thrones, eller noget i den retning, som vi har navngivet vores børn vores efter?
0: Ikke, ikke på top 50-listerne. Øhm, jeg har ikke luret i den anden ende og søgt på nogle af Game of Thrones-navnene, men jeg tror nok, at jeg har hørt om, at der er nogen, der bruger de navne. Om ikke i Danmark, så i hvert fald i andre lande. Ja. Øhm, og de skal, de skal nok komme, men hvor, om de ligefrem bliver mod navne, det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så er det helt sikkert, at tv-serier, film, øh, reklamer, alt muligt, hvor der indgår navne, det påvirker vores navnevalg.
1: Hvad kunne, det, hvad kunne det være for eksempel, når du nævner film, tv og reklamer? Altså, fordi jeg tænker, Polle, det er altså, vil ikke længere. Jeg kan huske, at jeg har hørt for mange år siden, det her, hvor de her sonofonreklamer, de var et stort hit. Der er navngav ja. Polle, ligesom Polly fra Snave, ikke? Men det tænker jeg, det er ikke det, der ligger i det?
0: Nej, og så alligevel. Der er selvfølgelig nogle øh, karakterer i sådan nogle tv-serier og reklamer, og hvad det nu er, som er mere eller mindre positive. Øh, mm. og, og mere eller mindre flatterende for det barn, der nu skal have navn. Og det er selvfølgelig ikke de negative, man bruger til sit
1: barn. Nej, nej, det er selvfølgelig klart. Når vi kigger på tallene her, fordi den her nye statistik, som Dansk Statistik har været ude med over top 50 over de mest populære danske navne sidste år i 2018. Hvad hvad er der egentlig at sige om dem? Er der noget, der springer i øjnene for dig, Birgit Egger, der er navneforsker?
0: Jeg synes, det der springer i øjnene er, at navnemåden ikke ændrer sig lynhurtigt. I en længere årrække, og her taler vi måske... 30 år faktisk, har der været en tendens til, at p-navne, de to tostavede ender på A, og navne var to nogle gange trestavede og ender på en konsonant. Øh, og det er stadigvæk øh, det, det første indtryk, man får af, af navnelisten.
1: Okay, hvad, hvad er der så at sige? Er der nogle nye ting? Er der nogle, er der nogle nye navne og øh, hæfter ved?
0: Ja, fordi den tendens, jeg lige nævnte, den er, den er, den er ved at forandre sig. Det er ikke det er ikke 45 navnene, der ender på a længere. Der er begyndt at komme pia navne, som, øh, som ender på ly eller l i og Ellie har vi.
1: Hvor, hvor kommer øh, det mån fra?
0: Det må være noget internationalt, mm. okay. øh, at at man kender de her navne. Det er primært engelske navne, der ender øh, på, på de her lyde. Øh, det er også navne, som var mere eller mindre <laughs> undskyld, der var mere eller mindre brugt. For 100 år siden, og det er så en anden tendens, der også er, at navne kommer igen med cirka 100 års mellemrum, eller tre generationer.
1: Ja.
0: Øhm, men hvis vi skal blive ved det lydlige, så er der også nogle navne, der ender på en konsonant øh, nu. Øh, Astrid, Agnes, Ellen. <tryk> så, så, så den her stærke tendens, der har været til, at navne var to ind på A, den er vi er, så der ændrer sig. Men, men der går måske 10-15 år endnu, før at det, det er sådan, billedet er helt vendt.
1: Ja, fordi det er så mit, mit næste spørgsmål sådan set. Det er også det her med, jamen, hvis der er en tendens, hvis der er nogle ting, der rykker sig i samfundet, hvor hurtigt sker sådan noget så? Før det, ændrer, det sker, for det, det på, det sker ikke så hurtigt. Nej. Det
0: sker ikke så hurtigt. Sådan den generelle tendens, som sådan er det, det lydlige billede i navnemoden, og sådan noget, og man ikke ser på enkelt navne som sådan, det ændrer sig ret langsomt faktisk. Der kan godt være sådan nogle indimellem nogle, vi kan kalde dem kometnavne, eller sådan noget, som pludselig braver ind. Vi så, at Liam hoppede rigtig højt for nogle år siden, og, og Hugo har faktisk også hoppet ret højt op mm. øh, øh, på denne her liste. Øh, men... Så nogen ser man indimellem, men det er ikke altså, generelle tendenser, der stryger frem på den måde. Det er navne, som sandsynligvis, vi har ikke videnskabelige undersøgelser, der beviser det, men det er sådan min fornemmelse af det, at det sandsynligvis har noget at gøre med, at der er nogle specifikke personer med de her navne, som har været rigtig meget fremme i medierne.
1: Som sådan noget Hugo Helmi? Øh... Ja,
0: det, det, det kunne man godt forestille sig.
1: Ja, det giver måske meget god mening.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du kærgården original eller let til 8.95, snaps til 69, 2 liter faxi kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser Kims-chips til 30 kroner, og så kan du sammen med BILKA deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? BILKA! Haps, haps, få dem lige straks, hele påsken før, imens billetter til max. 99, haps,
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.
1: Og Birgit Eger du navneforsker på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Og vi taler altså om den her nye liste fra Dansk Statistik, der viser, hvad de mest populære navne var sidste år. Og hvis man kigger på pigerne, så er der jo på førstepladsen Ida, Emma, Alma, de ligger jo så på anden og pladsen og Ella og Sofia, der ligger på pladsen. Og det er, man kan sige, den der lige springer ud der i forhold til udviklingen er måske alma fordi Alma jo sidste år, eller sådan tilbage i 2017, der lå den på en syvende plads. Øhm, når du kigger på p her, er der, er der noget, der ligesom stikker ud? Er der noget, der overrasker dig i den lange liste af top 50 navne?
0: Nej, altså det, 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 der er ikke noget, der skiller sig ud, fordi jeg har fulgt med de sidste mange år. Mm. Og det ændrer sig simpelthen ikke øh, så hurtigt, at, øh, at, at det er noget, der springer i øjnene. Nej. Man kan sige, at det, jeg egentlig synes jeg allermest interessant, måske på den her liste, det er, at Ida og Emma, som ligger nummer et og nummer to, de ligger så tæt. Der er kun tre navnebære i for- til forskel. Ja. Øh, så det er næsten tilfældigt, at Ida stadig ligger på førstepladsen, kan man godt tillade sig at sige, tror jeg. Øhm,
1: ja, det og det er jeg ikke sikker på, tæt. at den gør
0: næste år, når de ligger så tæt.
1: Og for drengene, kan jeg sige, der er det på førstepladsen, der er det William på andenpladsen, Noah, og på tredjepladsen Oscar, og så Lukas på fjerdepladsen, og Victor på femtepladsen. Øhm, og jeg synes jo, det er sjovt, når vi taler om de her navne, så virker det som om, det er både på pige-siden og det virker også på, på drengesiden. Der er vel heller ikke den store udvikling? Nej, Nej.
0: det er der faktisk ikke. Det er meget af de samme navne, der ligger i toppen. Nogle gange flytter de sådan lidt plads, men det er ikke ret meget
1: er øh, gangen. Men hvad tror du så, fremtiden vil bringe egentlig, altså som navneforsker? Tænker du, at der kommer til at... Altså, hvordan vurderer man, hvad fremtiden vil bringe til at starte med, måske? Altså, hvad kigger man på for at vurdere <laughs> tendenser? Altså,
0: som navneforsker, så undgår man det helt okay. faktisk. <laughs> men jeg tror lige præcis med drengenavnene her, William er der 600, der har fået som fornavn sidste år. Og nummer to, Nora, den er altså næsten 70 under i antal. Øhm, og det er en ret stor forskel, så mit bud er, at William stadigvæk vil ligge nummer et næste år, hvis jeg skal spå om fremtiden. Ja. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo svært at sige,
1: men... at hvis man skal spå om noget, så er fremtiden, den er, er exceptionelt svær. Ja, kan man det er sige.
0: <laughs> man
1: ved aldrig rigtigt, det <laughs> men, men interessant i hvert fald, og man kan altså selv tjekke de her tal ud og finde ud af, hvad der er ni mest populære på, på top 50. Øhm, og jeg bliver nødt til at spørge bare lige her til allersidst, Birgit Egger. Nu hvor du er navneforsker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i Københavns Universitet. Øhm, har du selv et yndlingsnavn eller et navn, hvor du tænker, det kunne egentlig godt lige uh, tænkes, at det, det måtte gerne være lidt mere populært, hvis det stod til dig? Ej, jeg
0: har ikke et yndlingsnavn. Nej. Det har jeg ikke. Men jeg synes, øh, jeg synes, det er sjovt, når folk bruger navne, som er sådan lidt lidt skæve, kan man sige. De behøver ikke være sådan øh, meget svungne, øh, specielle, øh, underlige navne, men, men måske kan jeg faktisk bedst lide de navne, der er øh, der sådan er lidt øh, ude af trit med den tid, de egentlig var populære i. For eksempel dem, hvor øh, hvor, øh, øh, hvor en dreng i dag bliver kaldt bent, for eksempel. Så mm. Det synes jeg er sjovt
1: øh, noget, ja. og sødt. Ja.
0: Øhm, noget velkendt på et lidt andet tidspunkt, end man havde forventet.
1: Og man kan sige, der er jo rigtig, rigtig mange navne. man kan selv tjekke statistikken ud og finde ud af, hvad, hvad man har lyst til at skulle navngive sit barn, hvis man, er, hvis man står i den situation. Uanset hvad, Birgit Eggert, du er navneforsker på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Og du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder i dag.